0: Шалом, дорогая община, Ашем, справедливость наша, рад вас всех приветствовать. Я приготовил вам небольшой урок такой к Шавоту, к Шабату. Ну, Шавот, самое главное, Шавот у нас сейчас. Шаббат он всегда главный. Но ну, мы подошли с вами к Шавоту. Шестого Сивана. Шавот у нас мы с вами дарование дары. Мы с вами стоим около дары Синай. Именно мы стоим, соединяемся в народе и получаем с вами драгоценное Слово Творца, Слово святости, исправления человеку. То есть Творец дает всему народу исправление. Вот об этом мы с вами поговорим. Я жду подключения. Буду надеяться, что кто-то подключится к сегодняшнему эфиру. Да, рад слышать, что подключаетесь к эфиру. Это спонтанный такой урок. У меня большое желание пообщаться с вами. Брат задал один вопрос. Я хочу ответить и на этот вопрос, и с вами пообщаться. Поэтому, кто присоединился, поздоровайтесь, чтобы я знал, запись, не запись. Но здесь будет все записано. Вот... Да, сегодня у нас с вами идет 48-й день Омера, 48-й день Омера, 4-го Сивана. Вот, начнется шаббат, будет 5-го Сивана, и потом уже Шабот, воскресенье, вот, будет уже у нас с вами праздничный день, когда мы с вами будем ходить в бракосочетание с Творцом. То есть у нас будет отношение между женихом и между невестой. Вот. И народ Израиля, он становится в роли невесты. Вот, у нас с вами сегодня 4 севана. 4-я Сивана у нас с вами, 48-й день омера, 5778 года. Шалом, дорогой, шалом, дорогой, рад тебя приветствовать. Вот, что у нас сегодня мы с вами кратко изучим, какую тему? Брат задает вопрос. Этот вопрос состоит из того, сейчас я… Ну, я не буду прослушать, прослушать, как он спрашивает. В общем, брат берет один текст из Матфея 3 главы, 11 12 текст. Сейчас я вам прочту, как он звучит. А потом я вам скажу, в чем суть вопроса. Значит, здесь говорится: Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий идущи за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас духом святым и огнем. лопатой его в руке его, и он очистит гумное свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. То есть это идут слова от Иоанна крестителя. Югушо нам открывает, что он же является пророком Ильягу, который явился перед тем как придет высший машех то есть машех раскрытия творца то есть это олицетворение раскрытия творца на земле. Егушо имеет такой статус. то есть это наивысший статус раскрытия творца на земле. вот такой вот он имеет в себе миссию и его миссия она духовная больше, его миссия она больше посвящена исправлению этого мира, мира прощению греха народа его и искуплению народа. Вот такая большая миссия. Так вот, Иоанн Креститель, йоханан он говорит, что «я погружаю вас, крещу». Это означает, нет, вы говорите, такого слова. «Я погружаю вас в воду покаяние. Что такое «погружаю в воду»? Это водное покаяние, так называемая мигва, вот, где человек снимает с себя ритуальную нечистоту. То есть всякую нечистоту снимают э, в воде, погружаясь в воду. И, ну, это должна быть специальная, э, специальный бассейн или водоем э, и так далее. Эту тему мы с вами проходили, поэтому. Водное погружение ⁇ это погружение в покаяние. То есть покаяние в своих действиях, которые идут в разрез с Творцом. Или с какой-то греховностью связанной, естественно, которая не к смерти. Или связано с нечистотой. То есть фактически после каждого жертвоприношения, которое за грех, именно за грех, всегда происходит омовение в Микве. Вот. Два колена, которые проживали в то время в пределах Эриц Израиль, вот, они также грешили, отходили от Творца, поэтому и он с его прозвищем, так называемым Крестителем, то есть был человек Йоханан, который людей призывал покаяние. То есть ребята, друзья. Перестаньте грешить, смойте все свои грехи и поступайте праведно и по святости перед Творцом. То есть здесь идет призыв. В чем же вопрос? Брат спрашивает: вот здесь говорится, что Игушо будет крестить Духом. Что значит крестить? Погружать в Святой Дух. Погружать, погружать Святой Дух и огнем. Так вот, вопрос в следующем. Здесь есть разделение на пшеницу и на солому, которая, которая будет э, сожена огнем. И брат задается вопросом, ну огонь, значит, это, наверное, плохо, потому что солома будет сожена огнем, а вот пребывание в Святом Духе... Это хорошо, то есть правильно ли понимать в данном контексте, так как я в своих уроках уже неоднократно говорил, что все люди пройдут через огонь, все будут, ну, пройдут через огонь. Только одни в этом огне останутся навсегда, а вторые будут очищены огнем. Так вот, у нас существует три вида погружения. Творец нам дал три стихии. Это стихия воды, стихия его. Духа, ветра так называемого, но под ветром подразумевается его Дух Святой, и стихия энергии, стихия огня. Все три стихии очищают, но у всех разная функция. Одна водой очищает в покаянии, вторая — в Духом, это возрождение в Творце, рождение свыше, это полностью отдача себя Творцу, то есть человек полностью отдается Творцу и говорит, Ты меня веди, ты, Твоя воля пусть совершится через меня. Это означает войти э, в Святой Дух, то есть стать его принадлежностью, стать на путь его э, соискания и единства. Эти вещи очень хорошо рассказываются в Кабале, но мы с вами не будем так глубоко погружаться. Мы будем говорить простыми доступными словами, которые очень понятны для нашего слушания. И есть еще погружение в огонь. То есть все должно в этом мире быть переплавлено. Огнем должны смыться все грехи, очиститься все грехи, которые были, и через огонь пройдут все. Единственное, одни выйдут из этого огня, а другие в нем останутся. И здесь он будет погружать вас, вас всех, в дух и в огонь. То есть ему причисляется две вещи: не только в дух погружать он будет, но еще и будет погружать в огонь. Лопата его в руке его, и очистит он гумно свое очистит и духом и огнем при втором пришествии своем, он очистит. Дух мы получаем сейчас с вами, имеем рождение свыше, те, которые имеют, а огонь предстоит нам всем. Все будут опалены и очищены огнем. И он очистит на свое, то есть таким образом и через святость духа, и через огонь, он очистит на свое и соберет пшеницу свое. И здесь идет уже разделение. Пшеницу, то, что он очистит, пшеницу он выберет. Здесь уже идет аллегория. Пшеницу, зерна, которые несут плод, он отберет в себе. А солома, все плохое. Солома, что от пшеницы остается? Есть зерна, а есть солома. Если у человека тоже есть плоды очень хорошие, а есть плоды, которые нехорошие. Не так вот эти нехорошие плоды, они будут сожжены. Каждого человека, каждый человек, он имел в своей жизни нехорошие поступки, нехорошие желания, нехорошие мысли, нехорошее, нехорошее. Вот это и есть солома в одном человеке. В одном человеке есть и пшеница, и доброе начало, и злое начало. Кто победит? Так вот Игушо, что он делает? Он через духовность и огнем он очищает э, свое э, гумно, и для себя отбирают то, что дает плод, пшеница, а то, что от пшеницы отходит солома. Вот эту солому он сжигает. Поэтому каждый человек пройдет через огонь. Все очистятся огнем, тем, кому дано очиститься. Те, которые не дано очиститься, они останутся в огне на вечное поругание. Об этом очень много говорится в э, текстах, очень много говорится в текстах. Мы их всех с вами не охватим совершенно. И я очень коротко сегодня я спешу. Кстати, сегодня у меня было, лично у меня было два погружения. У меня сегодня было и погружение в Микву, э, перед Шавлот, э, Хочется чистым стоять перед Творцом, поэтому если у кого-то еще есть возможность, и вы не знаете, как правильно сделать, нет у вас воды, дождь у вас не идет, чтобы омыться, собрать и омыться, есть у вас какой-то водоем, пойдите, холодно, не холодно, окунитесь полностью, смойте с себя всю нечистоту, сделайте настоящую миклу, если вы успеваете еще было бы, конечно, заблаговременно это все. Чтобы на Синае мы стояли в... Это можно сделать и в Шаббат. То есть погружение в мигму можно сделать и в Шаббат, если есть водоем, если есть такая возможность сделать именно из чистой воды. На, на получение Тары мы все готовили, всем народам мы готовились. Очень тщательно. Мы первый раз в своей жизни прямая в прямую стояли перед величием Творца. То есть Он спустился в наш нижний уровень настолько низко, что приблизился к народу, как никогда. То есть мы могли Его настолько ощущать, Его силу, Его могущество, Он спустился в наш нижний мир. И в таких условиях на горе Синая 3300 с небольшим лет мы с вами получали Тару и становились невестой Творца. «Будьте святы, ибо я свят». То есть он дает нам Тору. Тара является святостью. Сейчас вот последний пост у меня там написано, стоит и там написано, «Тара не довела ничего до совершенства». Кто сказал? Ну, вы знаете, кто сказал. Сказал Павел. Вот Тара Совершенно, несовершенен человек, Тара — совершенно. И Творец говорит, вот это делая, вы становитесь святыми, как я, будьте святы, как я. А вот это есть венец вашего освящения. Тара — это венец вашего освящения. Почему? Гегушо имеет самую большую святость из всех живших людей на земле. Почему? Потому что он шел по ней. Он шел святой, когда сатан приходил и хотел вести его в искушение, он говорил, отойди от меня, я буду делать так, как сказано. Пойди прочь. Я знать тебя не хочу. То есть твои чары на меня не действуют. Так что у меня сегодня было два погружения. Я погружался э, в воду. И погружался в Святой Дух. В очередной раз я, проши, я просил Творца, наполни меня всем Духом Твоим. Наполни через Ягушо, потому что в нем есть Твое имя. Наполни, переполни меня, чтобы я мог Твою миссию исполнять, чтобы я мог Тебе послужить так, как Ты этого хочешь. То есть я сегодня переполнялся вот этими двумя стихиями. И одно погружение, и второе погружение переполнялся и прославлял Творца, молился за больных, молился за э, исход народа, молился за единение. То есть э, сегодня две стихии во мне э, пересекались, они одна другую дополняли. А что у нас огонь? Как мы к огню подойдем? Я вам предлагаю открыть я вам, предлагаю открыть, я вам, предлагаю, открыть, я вам пред, предлагаю открыть пророка Малахия, третью главу. Пророк Малахия, Малахия, третья глава. «Вот я посылаю ангела моего». С первого стиха несколько стихов прочтём. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Хашем, которого вы ищете» и ангел завета, которого вы желаете. Вот, он идет, говорит Хашем Цеваот, и кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится, ибо он как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит в леве, и переплавит их, как золото, как серебро, чтобы приносили жертву Хашем в правде». Тогда благоприятно будет Хашем, жертва Иуды. и Иерусалима, как в одни древние, как в лета прежние, приду к вам для суда, и будет скорбным обличителем чародею, прилюбьев, и те, которые клянутся ложно, утверждают плату, наемника пристесняют добу и сироту и отталкивают пришельца, и меня не боятся, говорит Хашем Циваот. То есть здесь мы учим с вами, что Творец избранных своих всех очищает и очищает их через огонь. То есть огню здесь дается миссия исправления. И второе пришествие Егушу, оно будет связано с переплавкой нашей. То есть тысячелетнее царство после воскрешения мертвых будут входить уже переплавленные. Он отберет пшеницу свою. Пшеницу отберет. Сажет сена, э, сена сожжет, человеческое сена. То есть мы пройдем очищение огнем. Мало того, что будет э, воскрешение мертвых, но еще будет э, очищение огнем. Те, которые не являются его пшеницей, они просто будут в огне мучиться. То есть для них будет э, огонь послужить для них как наказание а для избранных как переплавка, очищение от всякой скверны. Я предлагаю вам еще открыть Захарию, 13 главу, 9 стих. И веду эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя Мое. И я услышу их и скажу: Это мой народ и они скажут, Хашем, Всесильный мой. И введу эту третью часть. Я последние дни очень много говорю здесь своим братьям иудеям, что Творец говорит про третью часть. Третью часть населения Земли, это примерно сегодня где-то 2,5 миллиарда, он для себя изберет. Очень много сказано о пророка ягу он же Иоанн, в книге «Откровения» про две трети, которые будут уничтожены, и про одну треть, которая останется. И здесь нам говорится «И веду эту третью часть в огонь и расплавлю, как плавит серебро, и очищу их». То есть почему в огонь ведет Чтобы очистить его, мы проходим очищение огнем «И расплавлю их, как плавит серебро, и очищу как очищают золото. Золото очищают, то есть с него выводят э, металлы, все нехорошее, и делают его чистым. Так вот, омовление огнем для чистоты. То есть это удел избранных. Это удел избранных. И опять-таки, я еще больше добавлю, еще больше добавлю вам. И несмотря на то, что это удел чистых, даже с этих чистых на тысячу лет, будет сатан, ецер, злое начало изъято, взято. Оно будет в темнице находиться. То есть люди будут ограждены. Но потом на короткое время сатан будет выпущен. И даже из вот этой пшеницы очищенной, гигуршуа, тот, который будет поставлен для очистки, поставлен для тысячелетнего царства, он и... Из вот этой пшеницы будет тоже делать отбор. И здесь будет отбор. То есть вот так вот Творец подготавливает новую землю и новый Иерусалим для очищенных. То есть вот этот мир, в котором мы с вами находимся, он не является совершенным. И нам с вами нужно его исправить. И потом все исправлено. Выше наш Папа Небесный. Отец Небесный. Он возьмет это и поселит в другое место, там, где уровень чистоты намного выше. И вот кто прошел вот этот уровень, кто сдал экзамен, кто поступил в канцелярию небесную, тот получит приз, награду, медаль, вечную жизнь, хлеб жизни. Можно долго говорить, братья, еще о огне, я вам могу еще много что привести. Но за неимением времени и за ограниченностью я хочу вам сказать сегодня одну такую очень важную вещь. Шалом, 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 дорогие! Сегодня Сегодня у нас наступает с вами Шаббат. После Шаббата мы с вами переходим в Шаот, есть аллахические постановления, что можно готовить пищу, потому что сказано, что никакой работы нельзя делать в праздник Песах, но в эти дни можно готовить пищу, то есть и в первый, и в седьмой день можно готовить пищу, то есть за исключением пищи. пищи можно присоединяться, но другой работы никакой нельзя делать. Из этого мудрецы вывели что в Шавуот тоже можно готовить пищу. Я много спорю по этому поводу, много пытаюсь, хочу получить ответ. Покажите мне, как можно связывать. Да, три праздника у нас есть, которые нам позволяют выйти, прийти в Иерусалим. Эти три праздника очень важны, и мы обязаны быть в Иерусалиме на эти три праздника. В то время, когда стоит храм, обязаны там все вместе собраться. «Сегодня храма нет, мы с вами строим этот храм, поэтому стремимся, чтобы весь Божий народ собрался перед Творцом». Так вот, вывели праздники. Если вот эти три праздника стоят на одном уровне, то есть и Песах, и Шавот, и Суккот, они стоят на одном уровне, то значит, у них и задачи примерно одинаковые. Если сказано про Песах, что в Песах в первый, в третий день работы никакой делать нельзя, но приготовление пищи можно, об этом сказано, вот, то это распространяется и на два последующих праздника, которыми являются, которыми являются Шавлот и Суклот. То есть там, где сказано, вот это праздничное собрание, готовить там можно, другую никакую работу нельзя делать. Вот. И мне приходится, конечно, немножко спорить с раввинами и говорить, что заповедь касалась только песаха и не касалась шабота и не касалась суббота. На каком основании тогда там подведено, ведь в субботу сказано, что готовить нельзя, вернее, работать нельзя, ну и, соответственно, готовить нельзя. Почему тогда мы подводим это к шавоту и к Сукоту, если там тоже не сказано, как и в шаба. В общем, есть споры, есть какие-то недопонимания, но почему я вам это говорю? То есть галактическое постановление есть, что в шавот можно готовить пищу. Лично я его для себя не приветствую. Я вам говорю свое мнение, я вам говорю свое понимание. То есть в Галахе написано, сказано что Шавот по принципу Песоха э, приравнивается вместе с Сукотом, э, с приготовлением, что пищу готовить можно. А пищу готовить можно, это значит огонь можно разводить и так далее тому подобное. Вот. Э, для приготовления имеется Только для приготовления пищи, не для там, выполнения какой-то работы, а для приготовления пищи. Я лично я не приветствую это. Лично я, я не нахожу ответа, почему это можно. Те аргументы, которые мне говорят, они для меня неубедительны. То есть я со многими разговаривал уже. Для меня аргументы эти неубедительны, и я не вижу правильности в том, если на этот день сказано «никакой работы не делайте», я не вижу отличия, потому что в субботу точно так же сказано «никакой работы не делайте». Если мы в субботу не готовим, почему мы тогда должны готовить в шавот? Тем более, что в шавот сделали тоже два дня, Ну, в, в галуте два дня. Вот, опять-таки, почему? Потому что, ну, типа, раньше надо было доскакать, на конях, там, сказать, предупредить, вот, новый месяц, а теперь там на шестой день будет шагот, так далее, так далее. То есть это все было долго, сегодня у нас коней нету с вами, коней есть, но они стоят все по своим местам, в своих загонах. Вот у нас сегодня есть телефоны, есть телеграфы, все, все, все что угодно есть, кроме, кроме желания быть отделенными для святости. Но я не про нас лично говорю, хотя у нас тоже, может быть, где-то мы тоже сами можем хромать. Вот я имею в виду за весь народ и за все человечество. Шалом, шалом. Всем, всем шалом, братья, сестры, я вас вижу, слышу, рад, что вы присоединились. Прослушайте вот этот урок, сейчас я его закончу. Прослушайте его, он идет сколько? Ну, 20 с небольшим минут. Прослушайте его, чтобы получить ответ. Как мы должны пройти через три погружения. Погружение воды, погружение Святым Духом и переплавку через огонь. Кто удостоится этой переплавки, а кто останется в поругании? Я вас люблю, я вас всех э, благословляю. Пусть Кашем будет сва- к вам снисходителен, а вы к нему, чтобы трепетали все. Я вам желаю, чтобы вы вошли чистыми в его праздники, в его шаббат, выключили все свои э, приборы, имеется в виду интернет, и все вытянули их вообще, забыли про них минимум на два дня. Забыли, забудьте, не существует. существует. Существуете вы, существует гора Синай, и вы стоите перед ней и получаете Тору. Шаббат вы готовитесь к этому, то есть вы находитесь в покое с Творцом, мы находимся в покое с Творцом. На заканчивании шаббата мы будем с вами получать наше соглашение свадьбы с Творцом. Либо мы с ним входим в это венчание, либо мы с вами не входим. Если у вас будет желание, как это делают многие иудеи, посвящают этому дню целую ночь, то есть они стоят и молятся, и хвалят Творца за то, что он дал удел людям, избрал, вывел, дал возможность получить эту святость, стать женихом, стать невестой, войти в этот союз. В общем, идет полное погружение народа Израиль в воссоединение с Творцом. Через покаяние, через смирение, через погружение в его дух все стоят и восхваляют имя Творца за то, что Он позволил народу стать на путь исправления, за то, что Он не позволил остаться где-то неудел, остаться в нечистоте, остаться забытыми, остаться за то, что Он вывел. Поэтому я вас благословляю. Пусть каждый из вас трепетно подойдет к вопросу Шаблота, как стоять перед Творцом, как получать обетование, как становиться народом, как быть народом и как вместе с народом стоять и молиться, и просить Творца, чтобы этот сосуд никогда не разрушился, чтобы этот сосуд только э, очищался, как Ягушо очищал, э, и через духовность свою, и через поступки свои, и через служение свое, чтобы мы были подобны Ему, чтобы мы стремились и говорили — вот наш пример. Вот судя этому примеру и посреднику, мы идем в направлении Творца. И у нас есть очень хороший учитель: Путь, истина и жизнь. Я вас всех благословляю, дорогая община. Пусть Творец вас всех очистит, приведет в свой союз, заключите с ним в очередной раз договор, но договор не только мой с ним но договор как народом мы как народ стояли стояли несколько миллионов перед ним и трепетали и несмотря на то что мы с вами на расстоянии и у нас есть часовые пояса каждый в свое время пусть стоит и трепещет и чем больше часов мы с вами будем трепетать тем больше мы с вами в одно время окажемся несмотря на то что каждый в своем месте но мы будем знать куда мы все соберемся Стоявшие на Синай должны были выйти в Эриц Израиль, то есть должны были выйти, очистить ее от всякой скверны. И нам то же самое предстоит с вами сделать: войти в Эриц Израиль, очистить ее от всякой скверны и прославить имя Творца, который дает жизнь и который дает вечную жизнь. Слава Творцу Бару Хашем, пусть Его величие будет над нами, наш трепет перед Ним. И мы с вами воссоединимся как один народ со всех концов мира и соберемся в его святой земле, сделаем наш исход. Благословения всем вам, проход, и до следующего с нами э, общения. Я вас всех люблю и благословляю Будьте Бога, послушными, дорогие мои. Шалом. Э, как сами, как шавот сами. Шаббат шалом, мирной субботы вам и благословенного входа в 50-й день, чтобы жатва, что такое пятидесятница? Это жатва, плоды, чтобы мы с вами были той самой пшеницей, которую будут отбирать для вечной жизни. Благословение вам и молимся за всех наших близких и родных, чтобы их тоже коснулось исправления. Шалом всем вам, всех вас люблю и благословения всем вам, дорогие. Шалом!